0: Nous sommes en 1976, année riche, il en est une sur le plan politique au Québec. Robert Charlebois lance son album Longue distance. La première chanson sur le long jeu a pour titre Quartier. Et encore aujourd'hui, les paroles pourraient apparaître pour les Québécois comme un désir inassouvi de soleil. Quartier, si avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait. Toute la rue Sherbrooke, bordée de cocotiers. Pourtant, ce Jacques Cartier, qui, comme on l'a vu juste ici, là, entre dans le golfe du Saint-Laurent en 1534, mais il n'a jamais été et ne sera pas le seul navigateur mandaté par la Couronne de France pour explorer les terres américaines. Après les tentatives ratées d'implantation dans la vallée du Saint-Laurent, on essaiera, contrairement à ce que nous chante Robert Charlebois, de naviguer à l'envers de l'hiver, soit au Brésil, mais aussi en Floride. Dans les deux cas, des Français essaieront de s'établir de manière permanente, l'échec sera consumé après quelques années seulement. Cependant, nos Snowbirds québécois, qui fuient les températures nordiques pour s'établir de manière temporaire en Floride, réinvestissent à leur façon le grand rêve français de la Floride française. Mais ce rêve... Comment s'est-il développé au cœur de ce 16e siècle, marqué par les guerres de religion entre catholiques et protestants français? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la France au Brésil et en Floride. Nous voici au midi du siècle, dans les années 1550. L'Europe se divise en deux camps. D'un côté, il y a les catholiques, fidèles au Pape, au Vatican et aux décisions qui seront bientôt celles du Concile de Trente, marquées par la tradition et le conservatisme. De l'autre, il y a les protestants, qu'on appelle en France les Huguenots, ils s'inscrivent dans les volontés de différents réformateurs qui veulent se débarrasser des structures trop rigides de l'Église catholique, mais surtout de revenir à un message plus simple et plus originel de la Parole du Christ. Tous, catholiques et protestants, imbus des principes de la Bible et des dix commandements, dont le fameux « Tu ne tueras point », ne s'empêcheront pas de tuer, de brimer et d'insulter ceux de religions différentes de la leur. Les rois Henri II puis charles IX favorisent alors la paix en Europe pour mener en France une politique de répression religieuse. Cela n'empêche pas un homme comme Gaspard de Coligny de devenir amiral de France en 1552, cachant mal ses sympathies envers les protestants, il ira même jusqu'à se convertir au protestantisme en 1559. Coligny développe alors une politique qui vise à unir les protestants et les catholiques en se concentrant vers un ennemi commun, l'Espagne, dont les possessions en Amérique avec les coups de force de Cortés contre les Aztèques et de Pizarro contre les Incas renforcent encore un peu plus la Nouvelle-Espagne dans le Nouveau Monde. Pour Coligny, le projet lui apparaît évident. Favoriser les tentatives d'implantation française en Amérique afin de prendre à revers l'Espagne en créant une base corsaire pour attaquer les galons espagnols, mais aussi créer une colonie. Pour certains historiens et historiennes, il s'agit de trouver un refuge pour les protestants qui, en France, sont de plus en plus victimes de persécutions. Rappelons que la Couronne de France cherche avant tout à étouffer le protestantisme. La politique d'une immigration des protestants ne deviendra donc jamais et à aucun moment une politique officielle de la Couronne. Quand Coligny devient amiral en 1552, l'Amérique du Sud est occupée par l'Espagne et le Portugal, auxquels le pape a octroyé par le traité de Tordesillas, signé le 7 juin 1494, le droit de colonisation. Coligny n'en a que faire. La France veut sa part d'Amérique. Ainsi, de 1555 à 1565, la France essaie de s'implanter au Brésil puis en Floride. Le Brésil, abordé par les Européens en 1500, et avec Terre-Neuve, la région la plus visitée par les Français et voit alors l'avenir en rouge, rouge comme le bois de braise de teinture rouge appelé « Peau Brésil », qu'on veut aller chercher et ramener en France. Le Brésil devient un rêve pour les Français. Il concurrence bientôt l'idéal de l'Asie. Après l'abandon du Saint-Laurent en 1543, il devient naturel que le Brésil soit choisi pour une autre nouvelle France. L'entreprise française est encouragée par le fait que les Portugais ont attendu longtemps avant d'y établir une colonie. C'est seulement en 1534 que commence l'occupation portugaise, qui divise le Brésil en douze capitaineries. Et seul le capitaine de Saint-Vincent, au sud de Rio de Janeiro, possède de réelles armes, avec 600 colons et six moulins à sucre. Les Portugais fondent leur prospérité sur l'esclavage des Autochtones, qu'ils forcent à travailler pour eux. Quand la France débarque en Amérique du Sud, les Autochtones, les Tupinamba, voient leur arrivée d'un bon œil, d'autant plus que les Français apprennent leur langue, facilitant les échanges et menaçant peu à peu la tutelle portugaise. À l'été 1555, trois navires quittent la France. Après trois mois de traversée, le 31 octobre 1555, on jette l'ancre dans la baie de Guanabara et on s'installe sur l'île qui prendra le nom de l'île aux Français, devant ce qui est aujourd'hui Rio de Janeiro. C'est Nicolas Durand de Villegagnon qui dirige l'entreprise. 600 personnes l'accompagnent, dont plusieurs protestants. On érige le fort Coligny et le territoire prend le nom de France Antarctique. Parmi les colons se trouve André Thévet, un moine cordelier que le cardinal de Lorraine a offert à l'expédition. C'est un des premiers religieux français qui part vers le continent américain. Il laissera son ouvrage « Les singularités de la France antarctique » publié en 1557, une vision saisissante du territoire, des mœurs autochtones et de l'entreprise française. Les Français se fixent au Brésil et espèrent s'établir comme maîtres des lieux. Dès 1556, les premiers renforts de 300 personnes arrivent, avec notamment Jean Deléry. Ce dernier va laisser un ouvrage « Histoire d'un voyage » fait en la terre de Brésil en 1578. Ce dernier écrit son ouvrage pour, comme il le dira, « démentir les mensonges et les erreurs de TV. N'empêche que l'un comme l'autre rapporte que les Autochtones se rendaient coupables de cannibalisme, ce qui inspirera à Montaigne certaines de ses plus belles pages de ses Essais, dans le chapitre des Cannibales, et je cite, « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, égards aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Pendant ce temps, Villegagnon, loin du royaume, s'impose peu à peu comme un roi d'Amérique. Il instaure une discipline de fer, interdisant notamment à ses hommes d'avoir tout rapport sexuel avec les femmes autochtones. Des querelles et même des divisions pointent, une partie des Huguenots s'exilant sur la côte, loin de Villegagnon. L'entreprise tourne bien vite au vinaigre. ville converti dans un premier temps au protestantisme, se rapproche peu à peu du catholicisme et se met à blâmer les protestants et les persécute. L'idéal de Coligny, qui avait été d'établir une colonie qui puisse servir de refuge aux persécutés, semble un rêve voué à l'échec. Les problèmes religieux de la métropole ayant eux aussi traversé l'Atlantique. Les missionnaires quittent pour aller sur la terre ferme. En 1559, Villegagnon, là de l'impossible gestion de la jeune colonie, décide de rentrer en France et veut emmener avec lui des catholiques. L'année suivante, les jésuites portugais appellent à s'en prendre à cette colonie française au Brésil. En 1560 donc, des troupes portugaises se massent devant le fort Coligny et après un siège de trois semaines, ils en prennent le contrôle et le rasent. Cinq ans plus tard, une colonie portugaise prend le nom de Rio de Janeiro sur la terre ferme. L'ancienne colonie française, devant la ville aujourd'hui brésilienne, porte maintenant le nom dîle Villegagnon en souvenir de ce roi d'Amérique bien éphémère. L'œuvre américaine française n'est cependant pas terminée. On délaisse le Brésil, certes, mais on se propose d'aller dans un nouvel endroit, la Floride. La péninsule de la Floride a été abordée en 1513 par l'Espagnol Juan Ponce de León. Dans les années 1560, elle appartient toujours à l'Espagne, mais elle est reste pratiquement inhabitée. Bien que la paix ait été signée avec l'Espagne en 1559, il s'agissait encore pour l'amiral de Coligny de créer des colonies françaises non loin des positions espagnoles afin de s'attaquer à leur monopole sur les richesses du Nouveau Monde. L'idéal du refuge huguenot s'implante une nouvelle fois, mais ici, sur les terres et les plages ensoleillées de cette belle et longue langue de terre floridienne qui s'étend loin vers le nord, aujourd'hui les Carolines. Les Français se disent que cette terre n'est à personne. Ouais, disons ça. Alors, ils partent s'y établir. Deux navires avec environ 150 personnes quittent sous les ordres de Jean Ribaud, marin originaire de Dieppe et de Goulaine de l'Audonnière. Gentilhomme. Le 15 février 1562, on hisse les voiles quelques jours avant le massacre de Vassy. coup d'envoi de la première des huit guerres de religion qui, de 1562 à 1598, vont ravager le pays et culminer notamment avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Vous irez voir, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Le drame ne s'est pas encore produit quand on quitte vers les terres floridiennes en 1562. On espère un pays riche et prospère. Après 38 ans, la France réapparaît là où Verrazano est passé. Le 1er mai, on pénètre dans ce qu'on nomme la rivière de mai, aujourd'hui St. John's River en Caroline du Sud. Ribault décrit le territoire avec enthousiasme. C'est le pays le plus agréable, le plus fertile et le plus plaisant du monde, abondant en miel, gros gibier, bêtes sauvages, forêts, arbres de toutes sortes, palmiers, cyprès, cèdres, lauriers, des plus hauts et des plus grands, et aussi les plus belles vignes du monde. Cette aventure sera encore marquée par la recherche de métaux précieux, mais aussi d'alliances avec les autochtones. Les tribus Timoukwane se faisaient sans cesse la guerre deux chefs luttaient l'un contre l'autre, Satoriwa et Utina. La France s'engage pour Satoriwa, parce que ce dernier promet des richesses aux Français. On parle alors d'un village lointain où se trouverait une fosse toute pleine de métaux précieux, et d'une autre encore où l'on n'avait qu'à recueillir l'or. Comme par hasard, ces territoires étaient ceux d'Outina les Français négocieront mal, voulant ensuite faire une alliance avec Outina, se retrouvant bien vite avec tout le monde contre eux. Question de marquer le coup et surtout de prendre possession du territoire, Ribot fait ériger une grande colonne aux armes du roi de France, puis une seconde à la rivière Livourne, Skull Creek, aujourd'hui en Caroline du Sud, mais aussi sur une rivière voisine, Chenonceau, il fait ériger un petit fort du nom de Charlefort. Ribot retourne en France et laisse derrière lui une trentaine d'hommes. Le fort ne va pas survivre longtemps, car pendant ce temps, le roi d'Espagne, Philippe II, ordonne la destruction de cette colonie. Le fort est rasé en mai 1564. À leur retour en France, Ribot et Laudonnière trouvent les guerres civiles, comme ils le disent, qui déchirent la France. Cela n'empêche pas Ribaud de revenir avec sept vaisseaux et 600 colons, dont le peintre Jacques le Moine de Morgue, qui va rapporter de magnifiques esquisses de la Floride française. On touche les côtes floridiennes le 28 août 1565 et on construit le fort Caroline la vie de la colonie commence enfin. Nicolas le Chaleux, un charpentier de Dieppe, faisant partie des colons, écrit que, et je cite, « La Floride promet-toi le suffisant contentement de tout ce que l'homme pourra désirer en la terre. » L'Espagne n'entendait pas voir des protestants s'installer sur un territoire qu'elle considérait sien. Philippe II veut frapper un grand coup, de nouveau, et envoyer un message clair. On veut leur éradication pure et simple. On confie à Pedro Menéndez de Aviles le soin de mener à bien les volontés royales. Le 4 septembre 1565, la flotte espagnole, qui comprend 15 navires et 2600 hommes, touche les côtes de la Floride. Après un combat naval qui voit la flotte française être écrasée, on construit un fort à San Augustine, à partir duquel les Espagnols attaquent le Fort Caroline. L'Audonnière et quelques hommes parviennent à s'enfuir et, pour certains, ils réussissent à regagner l'Europe. Ceux qui restent subissent les foudres de Menendez qui, le 20 septembre, s'empare du fort Caroline. Ce seront plus d'une centaine d'hommes qui seront passés au fil de l'épée. Le massacre n'est qu'à son début. Le 28 septembre, 200 Français rescapés du naufrage des navires français seront, dans un premier temps, tenus en respect par l'armée espagnole, puis méthodiquement et dans des conditions affreuses, tués. Les catholiques ont cependant la vie sauve, Menendez ayant indiqué qu'il exterminait les hommes, et je le cite, « non comme Français, mais comme luthériens ». Ribot subira un sort horrible. Deux soldats transpercent son ventre et sa poitrine avant d'avoir la tête tranchée, avec des détails qui donnent froid dans le dos. Sa tête aurait été scalpée de sa barbe et coupée en quatre quarts, plantée sur quatre pics au milieu de la place où d'autres Français étaient morts. Le nom de Fort Caroline est changé en celui de San Mateo et on réduit tout signe de protestantisme à néant. Aujourd'hui, certains n'hésitent pas à qualifier ces événements de Saint-Barthélemy américaine, tant l'horreur, l'effroi, la violence et le sang marquent aujourd'hui les consciences. À l'époque cependant, si la Cour de France reste majoritairement indifférente au massacre, un gascon, Dominique de Gourges, organise une expédition punitive de 180 hommes contre les Espagnols en 1567 et 1568. Avec l'aide des Autochtones, il prend plusieurs forts espagnols et massacre plusieurs soldats avec l'aide de Satoriwa, chef Timoukwan. On raconte que Gourges aurait fait inscrire sur un écriteau je cite, Je ne fais ceci comme un espagnol, ni comme marane, mais comme traître, voleur et meudrier. On raconte aussi que Coligny, quand il a appris la nouvelle au retour de Gourges, esquissa un sourire de contentement. Malgré cela, le rêve du refuge protestant devenait peu à peu de l'histoire ancienne. Dorénavant, c'était dans la vallée du Saint-Laurent que la France allait jeter son dévolu, et cette fois-ci, ce serait une colonie purement catholique qui allait naître au tournant du 17e siècle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye